0: Около спорта Всем добрый день, это Около спорта, меня зовут Василий Дрожжин И сегодняшний эфир я провожу вместе с гостей, которую рад представить Это Елена Попова, ведущий специалист Российского футбольного союза по корпоративной социальной ответственности Добрый день, Елена
1: Добрый день, Василий, добрый день Просто приветствую всех слушателей Спасибо, что пригласили. Очень приятно. Да,
0: ну, на самом деле, мы э, впервые, наверное, встречаемся именно в рамках этого эфира, хотя э, когда-то мы с Еленой э, записывали программу еще в формате 60 минут вне игры. Было это, может быть, 3 или 4 года назад, уже точно не вспомню. Где-то рядом с домашним чемпионатом мира, кажется, это было очень давно и в другой жизни, Но поскольку знаем друг друга давно, предлагаю в рамках эфира общаться также на «ты». И давай начнем с того, что все-таки, наверное, не все и слушали тот эфир, и кто-то, возможно, не знает тебя. Представим, кто ты, чем ты занимаешься, как ты связана со спортом, и во многом, наверное, любовь к футболу определила выбор твоей профессии.
1: Ты уже, в общем-то, представил меня так достаточно. Да, я уже порядка пяти лет работаю в Российском футбольном союзе, и до этого работала в Европе, связанная, конечно, тоже с с футболом, с доступностью. Работала на чемпионате мира в России. И, конечно, да, я футбольный болельщик, то есть, как ты правильно сказал, это и послужило выбором профессии, то есть. Попав однажды в стадион, я поняла, что я не могу жить без этой атмосферы. И быть частью футбола для меня – это, на самом деле, большая, ну, важная часть жизни. И впоследствии я просто поняла, что быть болельщиком – это здорово, это прекрасно, но я хочу пойти дальше, и мне хотелось быть полезной в футболе. И поэтому вот теперь я здесь... Следующий специалист в РФС, чем очень горжусь и действительно очень, очень рада, что получается.
0: Ну, Будет. с момента нашего последнего с тобой общения ты все-таки чуть-чуть видоизменила свою должность, ну, не сама понятное дело, но тем не менее. Да, давай поговорим о том, чем ты сейчас занимаешься в Российском футбольном союзе, да, в чем заключается твоя работа.
1: Да, постепенно, собственно, мои обязанности росли. То есть я пришла в РФС по приглашению поработать на матч в сборной России с, со зрителями с инвалидностью. И постепенно обязанности росли так, что помимо работы на матче сборной по обеспечению доступности, да, услуг для зрителей с инвалидностью, я продолжала работать с клубами. То есть мы вели работу с сотрудниками футбольных клубов по работе со зрителями с инвалидностью также проводили семинары обучающие то есть делать так чтобы вот эта доступность да и примеры они шли дальше по россии то есть не только на матчах сборной да это было возможно но и на клубных матчах и вот в течение вот пяти лет занималась в том числе этим сейчас у нас Есть департамент корпоративной социальной ответственности, который подразумевает работу не только со зрителями с инвалидностью, но э, со всей социальной направленностью. То есть это э, гораздо больший объем и такой департамент, на самом деле, очень важен. Есть он ну, во многих европейских ассоциациях э, национальных, и я очень рада, что и в России теперь это появилось. То есть мы занимаемся и экологией, и антидискриминацией в любом виде, антирасизм да, и прочее, прочее. Поэтому э, рада, что такое направление растет, и, соответственно, больше внимания к таким социальным вопросом, на направленности, на социальной направленности. И а, также есть еще один большой блок в рамках этого департамента. Это занятие футболом лицами с инвалидностью. То есть э, проводили турниры, теперь новая дисциплина. Это футбол на электроколясках, футбол у слепых, у глухих людей. Да, то есть ну, такие уже принятые, но теперь это будет в рамках РФС. То есть мы теперь тоже этим занимаемся и рассказываем о том, что можно не только приходить на матч, но и заниматься футболом. И футбол доступен для всех разных его проявлений.
0: Вообще это классная история. Я сам когда-то обучался по программе КСО, вот, mm-hmm. общался с коллегами в различных международных структур, где как раз направление косового развития достаточно давно. Но для меня вот сюрприз: я не знал, что в РФС тоже это направление существует. вот интересно, ну действительно те моменты, которые не связаны, например, чисто с футбольными какими-то активностями, да, что может быть, планируется или уже делается как раз в тех направлениях, которые также входят в корпоративную социальную ответственность, которую ты перечислила, это и бережное отношение к окружающей среде, насколько я помню, там по декларации развития малых сообществ и так далее, и так далее. То есть вот есть какие-то нефутбольные интересные кейсы, которые связаны именно с этим направлением.
1: Ну, все-таки мы больше к футболу относимся, и я думаю, что важно отметить то, что футбол все-таки по статистике самая популярная игра, и вот затрагивая вот эти социальные аспекты через футбол мы понимаем что мы можем работать с огромной аудиторией Та же самая экология да защита окружающей среды посредством работы с футбольными клубами да со зрителями с болельщиками сборной россии это получает действительно огромная аудитория и продвигая вот какие-то мероприятия да или информацию по вот этом направлении это действительно охватывается огромное количество людей вот, так что мы больше через футбол, все-таки пытаемся, но, конечно, мы работаем с другими некоммерческими организациями, с фондами и так далее. То есть просто чтобы продвигать эту историю. И ну, действительно, да, и здоровый образ жизни, и защита экологии, и, в частности, там, антитобачная тоже компания, которая много лет уже в России существует, но пока не так много внимания, не такое сильное, наверное, внимание к этому было, проявлено, но теперь, я думаю, через наш департамент, через как раз футбольный матч мы можем это продвигать и говорить о том, что ну, посмотрите, все-таки, на да, касаемо экологии, мы же, мы же живем в этом, это же в наших интересах защищать, да, не бросать там мусор, собирать крышечки, помогать другим людям, ну, и так далее и тому подобное. Но не курить, опять же, пускай это банально возможно да, звучит, но это же наше здоровье, наше и окружение, поэтому опять же через футбол будем это постепенно продвигать и Конечно. Про
0: курение, да, но вот тема, которую мусолит огромное количество экспертов, журналистов и тех, кто в около спортивном пространстве находится, это продажа пива на стадионах. Понятно, что ты не можешь отвечать за функционеров и за весь Российский футбольный союз, но тем не менее, вот с твоей точки зрения просто как человека, ну все-таки это должно быть или наверное, лучше не стоит, потому что, как говорят русский человек, себя не очень привык контролировать, особенно вот в определенном состоянии.
1: Ну, мне здесь сложно что-то говорить, я не употребляю, и есть и за, и против, да, я, мое личное мнение, здесь его, в принципе, даже как такового нет, то есть есть прецеденты, которые я могу просто посмотреть по опыту, да, например, Чемпионат мира, там продавали пиво, и, ну, вполне себе все было спокойно. Если не продавать, да, как сейчас, то тоже, в общем-то, все спокойно, нормально. Но, наверное, есть такое выражение, что запретный плод сладок, то есть чем больше мы запрещаем, тем больше хочется. Но, опять же, то есть мое мнение такое, что если люди хотят приходить на футбол, если это в рамках правил и нормального поведения, почему нет? Если это действительно будет выходить за рамки, то я против, естественно, потому что все-таки футбол должен быть тем местом, где хочется отдыхать и получать только положительные эмоции. А вот этот вот негатив, ну, его, в принципе, и в жизни хватает, чтобы еще приходить на задион и какие-то неадекватное там поведение, но этого бы не хотелось. Но опять же, да, там я здесь не принимаю никакого решения и я не могу даже в принципе судить. Так как я, ну, не употребляю, повторюсь, то есть я, я даже не знаю, в чем плюсы или минусы, да, там употребления пива.
0: Ну, я тоже не могу сказать, что я сейчас являюсь большим апологетом пивной культуры, тем более на стадионах, но, тем не менее, с точки зрения маркетинга, да, привлечения аудитории, продаж, прибыли, в том числе, которая будет идти в казну клубов да, за счет ну, выручки, и так далее, да, вот именно этот фактор обсуждается, да, а как раз противники этой истории, ну, вот, приводят примеры с тем, что бывают какие-то определенные инциденты. Хорошо, ну давай ближе к футболу, действительно, ведь очень многое было создано после чемпионата мира, да, вот это огромный пласт, который было принято называть наследием чемпионата мира 2018, с точки зрения болельщиков с инвалидностью всех категорий, может быть, даже маломобильных групп болельщиков не обязательно с инвалидностью, а с твоей точки зрения, вот это наследие, в чем оно выражается сегодня, да, что изменилось в том числе благодаря Чемпионату мира в области доступности футбола у нас в стране?
1: Во-первых, я не могу не сказать о том, что чемпионат мира 2016 года был признан самым доступным за всю историю проведения этого турнира. То есть я была на семинаре ФИФа в Милане, и я выступала как раз с этой повесткой подводя итоги проведения чемпионата мира с точки зрения зрителей с инвалидностью и маломобильной группы населения. И официально FIFA заявила о том, что это был самый доступный чемпионат. И, конечно, это большая гордость и это большая ответственность, потому что просто провести там, поставить галочку и забыть, да, это, собственно, ну, неправильно. Поэтому мы большое внимание уделили тому, что такой масштабный да, турнир прошел в России и прошел на таком высочайшем уровне. То есть наша цель последующим была это э, дальше вот эту доступность и вот этот пример э, перенести по всей России. То есть после чемпионата мира мы оценили, да, то есть, какая была посещаемость, какие были сервисы, что необходимо улучшать и так далее. Потому что что-то осталось, что-то FIFA забрали да, после чемпионата мира. То есть, например, та же услуга Тифлокомментирования, которая, опять же, мы обращались к вам да, за помощью, за скажем, за советом, как правильно все проводить, внедрять, и с вами сотрудничали долго. Поэтому вот такой пример, что сейчас все комментирования доступны на действительно многих стадионах. И болельщики с инвалидностью по зрению могут прийти и наравне с болельщиками, да, не имеющими инвалидности, наслаждаться матчами, и это, я считаю, большое достижение. Это раз. Далее, мы провели 16 инспекция по 16 стадионам в России. То есть мы посмотрели, да, где нужно что-то улучшать. И это не только стадионы вот в европейской части России, но это и стадионы, которые дальше да, выходит, из восточной части России, и мы были приятно удивлены, что действительно доступность есть даже в э, таких дальних городах. Но, конечно, есть что улучшать, поэтому у нас была рабочая группа по инспекции, по э, доступности, и мы продолжаем работать, в частности, с футбольными клубами, продвигая вот... Э, вот эту доступность и в другие города, которые не принимали чемпионат мира. Вот, поэтому это действительно большая ответственность наследие, которое мы вот продвигаем дальше по всей России. И могу сказать, что ну, до ковидного времени, да, на пост чемпионат мира, посещаемость э, матчей и сборной России, и финала Кубка России, Суперкубка, она действительно высокая. То есть мы приезжали, э, преду пример в Саранск и Нижний Новгород, тогда играли в 2019 году, два матча подряд. И там была посещаемость, 700 было в Нижнем Новгороде и в Саранске около 500 человек, понимаете? То есть это масштаб такой, что в небольших городах, но где есть доступные стадионы, да, то есть мы видим, какая высокая посещаемость. То есть это важно эм, говорить о том, что если стадион доступен, тогда человек придет на стадион. Поэтому мы продолжаем работать со всеми футбольными клубами в России. И одно из важных эм, направление – это предоставление информации. То есть человек, который хочет посетить тот или иной матч, он заходит на сайт клуба и он либо находит там информацию о том, как можно посетить стадион, где, где находятся доступные места, можно э, купить либо получить билеты. И самое важное, чтобы был контакт сотрудников по работе с зрителем с инвалидностью. Потому что если он не найдет человек, да, болельщик, информации нужной ему на сайте, то всегда должен быть номер телефона или электронной почты, чтобы человек мог связаться с сотрудником да, и получить необходимую информацию. Поэтому вот такая работа ведется, и посещаемость действительно растет. И сейчас, вот, когда ковидные вот ограничения были сняты, мы видим, что вот на матчах финала Кубка России 29 мая и Суперкубка 9 июля была посещаемость просто высочайшая. стадион был полностью забит то есть вот места для людей с инвалидностью, они были. Вот билеты реализованы буквально там в 2-3 дня. Ажиотаж был огромный, и ну, это тяжелая работа, но это очень приятно видеть такие результаты, что люди приходят на стадионы, что люди хотят смотреть матч, и это большая ответственность для нас. То есть мы продумываем, смотрим, какие услуги необходимы. Сейчас у нас есть тихий комментарий для слепых и болельщиков, есть сурдоперевод для глухих и слабослышащих болельщиков вот, и другие-другие услуги. То есть также мы собираем обратную связь, от болельщиков, то есть, чтобы нам работать и улучшать доступность, да, нужно понимать, какая доступность необходима, какие есть пожелания, поэтому ну, в частности, моя электронная почта это такой, скажем, ресурс, куда можно направлять свои пожелания, и мы обрабатываем все вот эти заявки, обращения, то есть для нас действительно важно понимать, в какую сторону двигаться, как мы можем еще улучшить опыт посещения футбольных матчей для зрителей с малинскостями.
0: По электронную почту можно найти на сайте Российского футбольного союза, я так понимаю, да?
1: Да, она там есть, и там же в регистрации, регистрация на сайте, и там же указана тоже моя электронная почта, то есть если возникают сложности при регистрации, тоже можно мне написать, и я отвечаю, помогаю.
0: Ну, я абсолютно согласен с тем, что... Огромный путь пройден, вот я так мысленно пытаюсь отмотать время назад, лет на пять, 2017 год, 2016 год до того момента, как э, стали развиваться стихийно все эти сервисы, да, стремительно, я бы даже сказал, не то что стихийно, yeah. сначала Кубок Конфедерации, да, потом Чемпионат мира и так далее. Mm-hmm. А, я под, приходил на стадион, мы шли, покупали билеты в обычной кассе, шли на обычные места, да, мы даже тогда не задумывались, что может быть их комментарий, мы слышали, что где-то там на Чемпионате мира в Бразилии был комментарий, да, там до этого, а, на Чемпионате Европы mm-hmm. и так далее. Вот, но это все казалось где-то далеко и не у нас. Постепенно появились одни виды услуг. Мы столкнулись с тем, что, оказывается, люди, которые тебя пропускают через турникеты, могут тебе еще оказывать услуги, могут тебя сопровождать, могут ассистировать в каких-то ситуациях. Выяснилось, что существуют, оказывается, в клубах люди, которые взаимодействуют с определенными категориями болельщиков. Вот. Ну, а на определенном этапе для этих людей тоже был сюрприз, что незрячие болельщики ходят на футбол. Не очень было им понятно, зачем это mm-hmm. происходит. Но сейчас, наверное, ну, информационная доступность, в том числе да, внутри вот этих специалистов, она позволяет понять, что в общем-то, зрители с нарушением зрения, да, они есть, и про комментарий, наверное, уже не слышал только ленивый. И не стоит думать, что только там на арене в Санкт-Петербурге или в Москве, где самые крупные и, что уж греха таить, богатые клубы могут себе позволить различные сервисы, но и клубы второго дивизиона могут обеспечивать доступность. Наверное, не все еще пока. Но вот давай попробуем понять. Все-таки, да, если мы говорим не про клубы первой величины, на что среднестатистический а, болельщик с инвалидностью может рассчитывать? То есть клуб а, «Премьер-лиги» или, может быть, «ФНЛ», да, что он в обязательном порядке должен иметь? Да? То есть везде ли должны быть, например, люди, которые отвечают за работу с болельщиками всех категорий, а, Должны ли быть какие-то сервисы? Должен ли быть какой-то определенный четкий уровень доступности архитектурный, например? да, Вот какой минимальный набор доступности должен быть в каждом клубе ну, хотя бы первой лиги или первых двух лиг?
1: Что касается нормативных правовых актов, есть обязательные условия в... В статье лицензирования УЕФА о том, что все футбольные клубы должны иметь сотрудника по работе со зрительной с инвалидностью. Соответственно, у нас э, первая и вторая лига, да, то есть они имеют такого сотрудника это может быть человек, совмещающий да, обязанность, То есть это может быть и сотрудник по работе с болельщиками, и со зрителями с инвалидностью, да, совмещающий. Есть такие варианты, что это пресс-атташе, и он же совмещает работу со зрителями с инвалидностью. То есть это не прописано как таковое. Да? То есть, конечно, в идеале это должен быть обособленный такой отдельный сотрудник, который занимается работой со зрителями с инвалидностью. Но Таких только вот у нас пока несколько. Что касается архитектурных да, требований или услуг, то есть свод рекомендаций. То есть именно подчеркивают рекомендации о том, какой должен быть доступ на стадионе. Он, в общем-то, доступен на сайте РФС. Там можно посмотреть. Вроде, да, он доступный. Вот, то есть, конечно. Там прописано прям максимально все, максимально подробно, но, повторюсь, это рекомендация. То есть мы больше работаем с клубами, что это действительно необходимо, но клубы уже отталкиваются от своих возможностей и стараются, конечно, по максимуму. То есть могу сказать, что большой прорыв у нас сделан за по крайней мере, время моей работы, что я могу сказать, да, есть уже большой прорыв вперед. И многие клубы, даже второй лиги, да, ФНЛ, могут похвастаться хорошим доступом. То есть я ездила в командировку в несколько городов. И, например, вот, меня очень удивил Курск, когда я приехала на матч «Авангарда», и меня встречал сотрудник, и мы прошли с ним по стадиону он показал места, конечно, это старенький стадион, да, то есть это, ну, старые постройки, то есть там э, как таковых мест, как можно там увидеть на Зените, да, там, или ну, в локомотиве, в каких-то других стадионах, э, в частности, которые Чемпионат мира принимали, таких условий там, конечно, нет, но э, у них есть навигация. Там было расписано, где находятся места для людей на колясках, где на общей трибуне места для зрителей с инвалидностью э, находятся. Дальше, на мой вопрос, есть недоступный туалет. э, Меня посмотрели, как... А вообще, может быть, по-другому я была удивлена, потому что мы прошли в этот туалет, и там была а, также тактильная плитка, вот, то есть для слепых слабоведящих болельщиков, то есть эм, контрастная, да, и причем она четко вела в доступному туалету, и там, в общем-то, все было достаточно комфортно, удобно. Но что меня поразило больше всего, что на этом стадионе был даже душ. То есть это вообще редкая история, но. Есть на совершенно продвинутых стадионах так называемые changing places, наверняка слышим об этом, это так называемые пеленальные комната для взрослых. И там возможен душ. Но чтобы на да, стадионе Авангарда да, в Курске был душ, то есть для меня это было таким приятным сюрпризом. Вот, Поэтому надо просто вот больше общаться с сотрудниками, да, ездить, смотреть и а, приходить на матч, и заявлять о том, что вот есть такие болельщики и нужен определенный доступ. И тогда оно все будет. Вот, Поэтому просто пока люди сидят дома да, и пока не заявляют о себе, не говорят о том, что мы хотим быть частью вот, футбола, частью стадиона, то мало что вот, будет э, двигаться. Конечно, мы работаем над этим, но главное, конечно, это интерес болельщиков. Поэтому э, работа идет, и видно результаты. То есть даже в вот таких вот небольших городах то есть, видно, что такой минимальный да, там, набор доступных услуг и сервисов, да, он есть все равно.
0: Ну, давай я попробую еще раз суммировать. Получается, что обязательное требование заключается в том, что в структуре клуба должен быть человек, в чьи функциональные обязанности входят работа с болельщиками с инвалидностью. Это может быть его непосредственная работа, либо совмещение с чем-то еще. Все остальное отдается на откуп самому клубу. То есть есть возможность, мы внедряем какие-нибудь сервисы, нет возможности, не внедряем, да, то есть вот, ну, пока на данный момент это так.
1: Это рекомендация, да, uh-huh. но я повторюсь, то есть у нас контакт со всеми клубами регулярно, то есть э, у нас э, общение постоянно происходит, и семинары официальные, да, которые проходят раз в год, и общение среди вот, самих сотрудников между собой и со мной, то есть оно постоянное, поэтому здесь уже э, работа ведется постоянно, и люди просто подтягиваются, да, то есть у нас э, например, вот в этом чате есть общение там, и, например, Зенит, Спартак, Локомотив, там, ЦСКА, ну, такие топ, например, да, команд и, например, как я говорила, там Курск, Авангард да, есть. То есть они смотрят, например, за какими-то мероприятиями или какими-то доступными услугами, которые проводят вот эти там, топ-клубы, и они понимают, что, в общем-то, они тоже могли бы это сделать, и они подтягиваются. То есть это все, конечно, рекомендации, но когда мы приводим конкретные примеры, тогда уже людям, конечно, ну, мотивируют больше да, заниматься и обеспечивая доступность.
0: Да, хорошо, я вот как раз хотел поговорить немножко про обучение, кроме вот этих семинаров, да, которые устраиваются с регулярной периодичностью, есть ли ну, какие-то необходимые навыки, которые должен иметь человек, который будет занимать пост работы с болельщиками с инвалидностью, да, должен ли он а, проходить какое-то специализированное обучение? Или это тоже на усмотрение клуба?
1: Проводится регулярное обучение, обучающие семинары как для сотрудников по работе со зрителями с инвалидностью, так и по работе с болельщиками. Но это уже немножко другая история. Но, конечно, да, то есть необходимо понимать кем и как ты работаешь, для чего ты работаешь. Вот, поэтому, конечно, необходимо такое обучение. Вот, и хотя бы даже да, отталкиваться от формулировки. То есть, когда приходит новый сотрудник, мы с ним общаемся, да, то есть элементарные вещи я ему э, преподношу, объясняю, то есть как взаимодействовать со зрителями, да, с инвалидностью, как э, обращаться. Вот формулировка, на самом деле, имеет очень важное значение. И э, ну, ты сам знаешь, да, что э, говорить, там, например, слепой или там, слабовидящий, но не совсем корректно, э, обязательно нужно добавлять там, существительное слепой болельщик, да, там, видящий зритель. То есть это более считается вежливое обращение. Или ну, есть у нас да, определенные там... Ну, слова... да, это, не,
0: это не самые э, страшные ситуации, которые Нет, могут... Абсолютно.
1: Просто, чтобы даже такого не было, вот э, есть такая схемка, которую я просто отправляю, <laughs> чтобы сразу уже знали, как, как лучше, какие слова лучше не использовать.
0: Вот давай поговорим о ну, какой-то системе контроля. Да? Понятно, что клуб – это самостоятельная структура до определенной степени, но все-таки влияние лиги в области работы с болельщиками с инвалидностью, да? до какой степени он распространяется. Объясню, что я имею в виду. Без каких-то конкретных примеров да? бывают ситуации, когда... Например, определенные категории болельщиков сталкиваются с непониманием да, со стороны данных специалистов. Да. Даже достаточно громкие истории есть, когда ну вот, не могли обеспечить доступ как раз болельщицы, передвигающиеся на инвалидном кресле. Да. До определенного момента в одном клубе болельщик с определенной нозологией. Считал, что люди с инвалидностью, которые посещают матчи, это только представители именно этой категории инвалидности, и никакие другие. Да? Вот такие ситуации были. И ну, насколько можно на них влиять? Да? То есть это просто переговоры и что-то из серии «Друзья, так не надо делать, давайте, может быть, как-то исправим». Либо есть ну, какие-то более жесткие санкции со стороны Лиги.
1: Ну, либо это все-таки другая история, да, я со стороны все-таки РФС говорю. Угу. Есть такие обращения, я понимаю, о чем о ты говоришь, конечно, это не проходит мимо нас, меня в частности, то есть, когда такие ситуации происходят, бывают и командировки, когда либо я, либо мои коллеги, мы едем в этот город, мы на этот матч встречаемся с болельщиками, непосредственно с ними контактируем, общаемся, разбираемся, в чем, в чем, собственно, была ситуация. Конечно, обязательно общение с сотрудником, то есть нужно выслушать все стороны конфликта, если он происходит. И уже потом происходит разрешение этой проблемы. В любом случае, многие болельщики знают мой номер телефона. Левый мой электронный адрес, и они обращаются. То есть для меня максимальная моя ответственность в том, чтобы комфорт был на стадионе для всех. И если вдруг происходит какая-то неприятная ситуация, то мы мгновенно реагируем на это. Конечно, да, там приходят и письма, и какие-то жалобы, но не, не без этого. Но опять же, да, то есть мы работаем со всеми болельщиками и э, всегда стараемся устранить или предотвратить какой-то конфликт, но. Важно понимать, да, с чем это, чем это было вызвано, что происходит, и, собственно, выслушать все равно в обе стороны. Всегда это важно. Вот, потому что наши сотрудники, повторюсь, они проходят обучение, ну, в наши, я имею в виду футбольных клубов, мои коллеги, то есть они проходят обучение, и по много лет работают в футбольном клубе, и если такая ситуация происходит, то э, здесь, конечно, нужен детальный разбор. И мы, конечно, максимально открыты к этому, потому что ну, футбол для болельщиков, да, футбол должен быть доступен для каждого. И если вдруг какие-то происходят неприятные моменты, надо понять, в чем, собственно, причина, чтобы это не происходило ни впредь в этом клубе, да, ни в других любых клубах. Поэтому ну, если какие-то возникают сложности, то есть контакт.
0: Да, безусловно, и опять же, да, можно адресовать э, к твоей электронной почте какие-то подобные ситуации, если возникают у человека, ну как минимум для информации, э, с тем, чтобы обратить внимание на ситуацию. А да, хочу... Но угу.
1: я отмечу, что важно в первую очередь сначала решать вопрос с клубом. То есть есть некоторые болельщики, которые предпочитают писать сразу в РФС, или кто-то писал в кафе, знаешь, такую организацию в Европе, Центр доступа к футболу в Европе, кто-то писал дальше, да, то есть вот эти обращения. Просто, на мой взгляд, важно понять, в чем причина конфликта, пытаться установить диалог внутри клуба. Если этого не происходит, тогда уже, да, можно и в РФС обращаться и идти дальше, вот. Но, как бы, мы, конечно, всегда открыты, но все равно надо понимать, что у каждого футбольного клуба есть своя политика, например, предоставление билетов на матч, да, или абонементов. Ну, то есть такие вот элементарные. И РФС здесь вряд ли может как-то сильно влиять на то, кому выдать, кому не выдать билет, например, есть такая ситуация. Поэтому мой совет в первую очередь разговаривать с клубом, то есть выстроить сначала диалог с ними и только потом уже, если не получается внутри договориться, то уже идти дальше.
0: Да, абсолютно с тобой согласен. И хочу заметить, что многие из проблем, которые возникали на системном уровне, они все-таки решены. И сейчас большая часть болельщиков, которые действительно хотят попадать на стадион, это делают. Ты знаешь, еще хочется отметить, наверное, энтузиазм некоторых сотрудников, которые... Вот, не потому, что им надо, не потому, что кто-то сверху да, распорядился, ну Потому что им интересно, в первую очередь, внедряют определенные сервисы. да, вот, опять же, не в главных клубах, не в первой лиге, да, не в высшем дивизионе, а как раз вот твой пример с Авангардом очень примечательный, да, мой коллега ходит на арену в Самаре, хотя, ну, наверное, полицей это все-таки относительно заметная величина в нашем футболе, но, тем не менее, мне кажется, что как раз благодаря таким людям, да, и э, расширяются вот эти границы доступности, потому что появляются сервисы, о которых люди э, узнают благодаря э, опыту взаимодействия с коллегами из других клубов, не обязательно более богатых, не обязательно располагающихся в каком-то столичном регионе, но тем не менее. Угу. Э, ты знаешь, у меня вот какой вопрос. Э, я знаю, что ты э, большое количество сил потратил на то, чтобы организовать ассоциацию, да, некоммерческую структуру, которая как раз объединяет болельщиков с инвалидностью в рамках определенного клуба. ну Можем его, наверное, назвать. Это профессиональный футбольный клуб ЦСКА. Скажи, вот в целом, с твоей точки зрения, в чем функция подобных организаций? Для чего они создаются? Для чего их создавать, может быть, в каких-то еще клубах? Если болельщики в состоянии самоорганизоваться, что это им дает?
1: <связь> Начну, наверное, с того, что, э, во-первых, я сама с инвалидностью, да, если э, я ранее об этом не говорила, и именно вот футбольный клуб ЦСК мне помог социализироваться, да, и выйти на э, тот уровень, на котором я сейчас нахожусь, поэтому э, для меня это был такой вот важный момент, что именно вот в ЦСКА я смогла бы открыть вот эту организацию. Для чего это было нужно и почему? Объясняю. Я поработала в Европе некоторое время, и я видела, как там реализуются вот эти ассоциации, как они работают, почему это важно. И я подошла к нашим болельщикам, на стадионе, был, наверное, человек 10, может быть. Я объяснила, что есть такие вот организации болельщиков, которые, ну, как фан-клуб, да, только для зрителей с инвалидностью. Я говорю, хотели бы вы сделать что-то подобное в ЦСКА? И это был единогласный ответ, да, то есть люди захотели открыть такое сообщество, такую организацию, и Сейчас это, конечно, ну, видно, насколько это было важно, нужно и какой это приносит результат, потому что э, сейчас в этой организации больше 150 человек из 18 регионов России. То есть э, результат э, вот этой организации в том, что э, люди объединяются, люди э, приходят на стадион и люди имеют диалог с футбольным клубом. То есть Можно, конечно, это делать в индивидуальном порядке, но, наверное, когда это сообщество, может быть, это происходит и проще. Проще для самих болельщиков, проще для клуба, потому что, когда есть понимание, какой интерес у группы зрителей, у группы болельщиков, тогда и клубу проще работать в этом направлении. То есть много разных активностей происходит КБИ и ЦСКА, к вам с инвалидностью, э, все они направлены на социализацию посредством футбола. То есть э, это было сделано изначально э, с тем, что я сама прошла весь этот путь. То есть я пришла на стадион э, на коляске, да, и я поняла, что э, по сути на тот момент, когда я пришла, никого больше и не было в стадионе. Сейчас мы видим, да, что там порядка 200 человек на финале кубка. Это только были люди на колясках. Вот. Поэтому я понимала, что открывая такую организацию, да, то есть это будет, по сути, для многих мой путь, но в таком, скажем, прощенном варианте. То есть не нужно будет пробиваться, не нужно будет где-то что-то просить, обращаться и так далее. То есть уже будет отлажная схема, уже будет понятно, куда обращаться, если хочешь прийти на стадион, уже будет возможность прийти на стадион, получить услуги, которые необходимы для комфортного посещения матча. То есть это безбарьерный проход, это Лифты, это доступный санузел, это возможность купить еду, напитки, атрибутику, я имею в виду заниженный прилавок, да, то есть, чтобы человек на коляске мог легко натянуться. Это те же доступные услуги для слепых болельщиков, для глухих болельщиков. То есть уже болельщик приходит на стадион. И ему не нужно пробиваться, там, что-то просить, доказывать, там, говорить, о том, что он заслуживает такого же доступа и так далее. Но когда вот есть такая организация, где люди уже направляют свои пожелания и говорят напрямую с клубом, что необходимо сделать, тогда уже следующие болельщики, которые будут приходить впервые на стадион, им уже не нужно будет да, этот путь проходить. То есть они приходят, и они наравне с другими болельщиками наслаждаются футболом. И большой еще тоже проект, который в рамках клуба болельщиков происходит, это приезд зрителей с инвалидностью из других регионов. То есть мы понимаем, какая у нас огромная страна, и в каждом регионе есть болельщик того или иного клуба. И есть люди с инвалидностью. Когда это совпадает, ты понимаешь, что у нас мало людей, которые не имеют инвалидности, которые ни разу не были в Москве столица самой большой страны в мире, понимаешь, и просто приехать даже хотя бы в Москву, для многих это недоступно. Не я молчу про людей, у которых есть инвалидность. И запустили вот этот проект по приезду зрителей с инвалидностью ЦСКА, да, от клуба болельщиков из других регионов, и это на самом деле вот просто моя большая гордость, и я вижу просто, какие эмоции человек получает, когда Например, шейник, да, то есть человек, который практически там не может сам себя не обслуживать, не передвигаться, ну, мало что делать самостоятельно. да, Он из небольшого городка, там за 2000 километров от Москвы, приезжает в столицу, идет на Красную площадь и на следующий день идет на стадион. И падает на дерби, например, да, и понимаешь, какие эмоции человек испытывает. И потом мы получаем такие слова о том, что это было лучше за, со мной за 12 лет. То есть момент, как человек оказался в коляске.
0: Это потрясающая история. Мне кажется, это реализация мечты, когда ты к этому причастен. Это действительно большое дело. Ты знаешь, мне кажется, когда два человека, увлекающихся футболом, говорят, этот процесс может происходить очень долго, может быть, даже бесконечно. Но, к сожалению, время наше лимитировано. Я хочу тебя поблагодарить за то, что нашла время возможность сегодня поговорить. Ну и в целом, мне кажется... В том, что происходит сейчас с доступностью нашего футбола, тот путь, который был пройден, очень большой на самом деле, потому что я вспоминаю, и разница колоссальная. Во многом это происходит и произошло благодаря тебе, поэтому спасибо от лица нашего сообщества за то, что ты делаешь, за тот вклад, который ты внесла и наверняка еще будешь вносить. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Елена Попова, ведущий специалист по корпоративной социальной ответственности Российского футбольного союза. Ну и спасибо, друзья, что были сегодня с нами.
1: Спасибо. Спасибо большое. И всегда рада, всегда открыта для пожеланий, для комментариев. Поэтому футбол для всех. Доступ для всех приходить на матчи и наслаждайтесь этой игрой.
0: около спорта.